0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه
0: والعالميه. حصريا من اذاعه سبوتنيك. تحيه طيبه لكم من موسكو مستمعي سبوتنيك في كل مكان.
1: اهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من بلا قيود نرافقكم فيها انا محمد جمعه.
0: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين روسيا تدخل معدات عسكرية جديدة للمعركة في أوكرانيا
1: تقارب تركي سوري
2: مرتقب
0: الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي لديه احتجاجاً على اقتحام بن قفير المسجد الأقصى لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
1: والى التفاصيل التي نبدأها من الشأن الاوكراني والاضاحات التي جاءت على لسان الفريق سيرجي سيفريكوف النائب الاول لرئيس المديرية العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة للاتحاد الروسي وذلك حول حقيقة ما حدث في الليلة الاولى من شهر يناير الجاري
0: وقال سيفريكوف ان عدد القتلى من الجنود الروس وصل الى تسعة وثمانين وان سبب الرئيس لما حدث هو أن العسكريين استخدموا هواتفهم المحمولة فحدد العدو مكانهم واستهدفهم. <تصفيق>
2: في الاول من كانون الثاني يناير عند الدقيقة الأولى بعد الساعة 12 ليلاً بتوقيت موسكو وجهت مدفعية القوات المسلحة الاوكرانية ضربة بستة صواريخ من نظام هايمرس للصواريخ متعددة الاطلاق على نقطة الانتشار المؤقتة لإحدى الوحدات العسكرية الروسية بالقرب من بلدة ماكيفكا. تم اعتراض صاروخين من قبل قوات الدفاع الجوي أثناء الخدمة فيما أصابت أربعة صواريخ برأس حربي متفجر شديد الانفجار المبنى الذي كان يتمركز فيه عسكريون الروس ما ادى ذلك الى انهيار سقف المبنى. فور وقوع المأساة قام جميع الضباط والافراد العسكريين من الوحدات العسكرية الاخرى بجميع الاجراءات المتاحة لانقاذ الضحايا، كما تم تقديم الاسعافات الاولية ونقل الجرحى الى المرافق الطبية. لسوء الحظ اثناء رفع انقاض الهياكل الخرسانية المسلحة ارتفع عدد رفاقنا الذين لقوا حتفهم الى تسعة وثمانين شخصا ومن بين القتلى نائب قائد الفوج المقدم باكور. لقد تم تقديم المساعدة والدعم لجميع الضحايا واسر القتلى العسكريين وفي سياق الرد تم تدمير قاذف نظام الاطلاق الصاروخي المتعدد الذي اطلقت منه القوات المسلحة الاوكرانية النيران على مكيفك نتيجة الضربات الصاروخية والجوية على المعدات العسكرية في منطقة محطة سكة حديد دروشكوفكا بجمهورية دونيسكا الشعبية تم تدمير أربعة قاذفات صواريخ أخرى من طراز هايمرس وأربعة مركبات قتالية من طراز فامبر وأكثر من ثمانمائة صاروخ تابع لها وثماني سيارات بالإضافة إلى مقتل أكثر من 200 من المتطرفين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب إضافة إلى ذلك في منطقة ماسلوفكا تم استهداف نقطة انتشار مؤقتة لإحدى وحدات الفيلق الأجنبي حيث تم تدمير أكثر من 130 مرتزقا أجنبيا حاليا تعمل لجنة التحقيق في هذا الهجوم ولكن من الواضح بالفعل أن السبب الرئيسي لما حدث هو الاستخدام المكثف للهواتف المحموله من قبل الافراد العسكريين ما سمح للعدو بتحديد احداثيات مواقعهم لشن الضرب صاروخي عليهم يجري حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمه لمنع وقوع حوادث ماساويه مماثله في المستقبل ونتيجه للتحقيق سيتم تقديم المسؤولين المذنبين الى العداله
1: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أكرم خريف أهلا بك دكتور في بلا قيود ودعنا نبدأ من هذه الخسارة التي قالت روسيا إنها جاءت بسبب استخدام الهواتف الذكية من قبل العسكريين الروس فمن المسؤول عن ذلك برأيك وكيف فاتتهم هذه التفصيلة؟
3: نعم على
4: الاقل حادثتين واحده في منطقه خيرسون والاهم في منطقه ماكيفكا حيث قتل 63 جندي روسي في ماكيفكا نعم تم تحديد تم يعني تحديد المكان الذين كانوا فيه ذلك الجنود باستعمالهم شبكات التواصل الاجتماعي وبنشرهم لصور فيها حتى إحداثيات الأماكن التي كانوا فيها اليوم مسؤولية قبل كل شيء هي مسؤولية قادة الوحدات في الأرض الذين هم مسؤولون على استعمال رجالهم لكل الإمكانيات التي هي بين أيديهم معناها الهواتف, الهواتف الذكية وحتى الالات الكمبيوتر المشكلة هي أن اليوم مع استعمال المكثف للهواتف الذكية لأغراض عسكرية لا يمكن نزعها للجنود. الجندي الروسي اليوم يستعمل هاتفه الذكي لتحديد تحديد الموقع الذي يوجد فيه، ربما تحديد المواقع التي توجد فيها أعداء وأيضا ما في الدرونات الصغيره التي هي اليوم منتشره يعني في داخل الجيش الروسي معناه انه يجب ان يكون في حملات للتوعيه ولتحديد يعني او الحد من من استعمال الهواتف الذكيه لاغراض شخصيه او لنشر صور شخصيه والمواقع التي يوجد بها الجنود.
0: نعم دكتور يعني روسيا اليوم تعتزم ادخال طائرات استراتيجيه في المعركه مثل البجعه البيضاء وانت تعلم انها تحمل يعني اطنانا من الاسلحه، ما تاثير ذلك على المعركه؟
4: هذا سيغير في المعركه شيء واحد وهو كثافه القصف. الذي آه، سيكون على يعني وحدات العدو آه، ما ماذا سيغير هو ان آه، روسيا اليوم ستستطيع اطلاق صواريخ من اماكن ابعد آه، من التي كانت تطلق منها الصواريخ في الجو مثلا كانت يعني ان يتم اطلاق صواريخ داخل الاراضي الروسيه يعني في نواحي بلغورود او فارونيج في تلك النواحي الان باستخدام هذه الطائرات الاستراتيجيه يمكن اطلاق صواريخ من اماكن ابعد وبذلك المباغته وبذلك ايضا يعني ترك عنصر المباغته سيكون سيكون كبير في حملة القصف الجديدة التي ستكون علما أن صواريخ التي تطلق من هي عادة صواريخ لا يمكن رصدها بالرادارات مثل صاروخ خمسمية أو صاروخ خمسمية هذا سيضيف سيضيف عنصر المباغة نعم امكانيه اطلاق <تصفيق> صواريخ لا ترصد بالرادارات من مدي ابعد سيزيد سيزيد عنصر المباغة في حملات القصف الجوي التي ستتخذها روسيا في الأيام المقبلة.
1: دكتور أكرم يعني سمعنا جميعا الدفاعات الجوية الروسية ومنذ يومين بالضبط أسقطت عدة طائرات مسيرة حاولت استهداف شبه جزيرة القرم لماذا برأيك هذا الاستهداف وكيف سيؤثر على القوات الروسية المتمركزة بالقرب من القرم هو
4: قرب المسافة بين الجيش الأوكراني تموقع الجيش الأوكراني وشبه جزيره القرم هو مما سهل في ارسال حملات لمسيرات خفيفه وصغيره اوكرانيه. اليوم نرى ان الجيش الروسي تعلم كثير من يعني من تلك الحملات واخذ يعني بجديه مهام مكافحه الدرونات. ونرى أن مفعول مفعولها جد صغير في الحقيقة مثلا في 24 ديسمبر الماضي قامت أوكرانيا بإطلاق حملة من اظن سبعة أو ثمانية مسيارات كلهم أسقطت من دفاعات شوية الروسية أظن أن هدف الأوكرانيين هي ربما احباط معنويات آه المواطنين الروس الذين يعيشون داخل آه يعني شبه جزيره القرم وان آه يكونوا آه باحساس انهم في آه وقت حرب وانهم في خطر في اي في اي وقت يعني مثلما هم يعملون في في مقاطعه دونيسك ب يعني باطلاق بي صواريخ وإطلاق المدفعيه تقريبا كل يوم منذ اشهر.
0: يعني ديمتري راغوزن وهو المدير السابق لوكاله الفضاء الروسيه روسكوسموس أرسل إلى السفير الفرنسي شظية من قذيفة سايسر الفرنسية الصنع أصابته بدانيتسك، هل برأيك دكتور أن هذه الرسالة التي بعثها راجوزن يمكن أن تمتنع بعدها فرنسا من إرسال أسلحتها ومعداتها العسكرية لنظام كييف أم أنها لا تستطيع الخروج من العباءه الامريكيه
4: للاسف الشديد رمزيه ما فعله السيد روكوزن لن تكن نافعه يعني لاقناع فرنسا بالتوقف من من ارسال معدات عسكريه ومساعدات عسكريه للجيش الاوكراني لكن فرنسا اليوم مثلها مثل العديد من الدول الاوروبيه تفتقد المعدات وتفتقد الذخائر حتى لجيشها ولذا نرى ان فيه نقص او نقصان في وتيره في وتيره ارسال المعدات الاوروبيه لدول الاوروبيه في لاوكرانيا واظن ان فرنسا يعني حتميا ستنقص من من ارسال المعدات العسكريه لا يعني تعاطف مع روسيا او تهدئه للوضع ولكن لنقصها لتلك المعدات التي التي اليوم تعاني يعني جيشها يعاني من نقصها بصفه حاده جدا.
1: الخبير العسكري الاستراتيجي دكتور أكرم خريف كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود، شكرا لكم وحياكم الله.
0: شكرا دكتور. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود. وإلى الملف التركي السوري إذ كشف وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو أنه سيعقد لقاء منتصف يناير كانون الثاني المقبل مع نظيري الروسي والسوري في خطوة جديدة من التقارب بين أنقرة ودمشق
1: وقد تسببت تداعيات الصراع الدائر في سوريا في توتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار مؤخرا إلى أنه قد يلتقي نظيره السوري بشار الأسد بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع ثم الخارجية
0: وللحديث أكثر عن التقارب التركي السوري المرتقب وموقف المعارضة السورية بأشكالها نستضيف من دمشق الأستاذ جميل علي الحايق مدير المركز السوري للدراسات والنشر في دمشق. أهلا بك أستاذ جميل في برنامج بلا قيود ودعني أبدأ من تأكيد وزير الخارجية التركي تشاوش أغلو بأنه هناك استمرار لدعم أنقرة للمعارضة السورية وبنفس الوقت سيلتقي وزير الخارجية السوري في الأيام القريبة القادمة. ما طبيعة هذا التقارب إذا الذي تتحدث عنه أنقرة برأيك؟
5: حول التقارب السوري التركي الذي بدأ به رئيس النظام التركي وأعلنه أكثر من مرة ومن يتابع كان يلمس بشكل واضح البرود السوري في الرد وعدم الاستجابه لعده دعوات للقاء بين تركيا وسوريا وخصوصا ان هذا النظام اوغل في الدم السوري هذه الخلفيه تقودنا للجواب للبحث في تفاصيل المساله والطروحات التي يطرحها الان النظام التركي لماذا الان صحى النظام التركي على أهمية التقارب مع سوريا ولماذا وجه الدعوات ووضع الوساطات حتى أنه اتصل مؤخرا بالرئيس بوتين لكي يتوسط له بعملية اللقاء مع السيد الرئيس بشار الأسد أه حقيقة الأمر أن تركيا قادت مشروع الشرق الأوسط الجديد بتطويب أمريكي وهذا المشروع سقط لان كان الحامل الاساسي لهذا المشروع كما نظمه اوباما وهيلاري كلينتون كان حامله الاساسي هو تنظيم الاخوان المسلمين وباعتبار ان تجربه الاخوان المسلمين مجه الشعب العربي كله في كل اقطاره وسقطت هذه التجربه وكان اردوغان زعيمًا حديثا لتنظيم الاخوان المسلمين زعيم سياسي وزعيم مالي وزعيم عسكري وفي جميع يعني ما يمكن ان يجعل من الاخوان المسلمين مطيه له لكي يعيد امجاد الامبراطوريه العثمانيه التي كان يحلم باقامتها آه ونعلم ماذا فعله في حلب وفي شمال سوريا وتدخله في ليبيا ووصوله إلى الصومال وكل هذه الأعمال التي قام بها هذا آه الرئيس الذي يمكن أن نضع ضمن قوسين وصفه بالإخوانجي لأنه كان يتزعم عمليا حركة الإخوان المسلمين آه آه التقارب السوري التركي هو بحكم الجيو جيو يعني العملية الجيوسياسية إذا سميناها المسرح العالمي الذي تعتبر تركيا في خريطة الشرق الأوسط جزءا هاما من هذا المسرح وسوريا بوابة العبور لتركيا من الناحية الإقليمية والجغرافية والاقتصادية والمالية والسياسية باتجاه كل العالم العربي هذا الأمر كان موجودا قبل بداية ما يسمى بالربيع العربي قبل عام 2011 ووصلت العلاقات التركية السورية إلى مستوى عالي من التنسيق لكن الوظيفة التي أداها هذا النظام جعلت هذه العلاقه تنتكس وتتحول الى حاله من العدوانيه الشرسه التي قادها النظام التركي. اليوم يعيد حساباته هذا النظام ويجد انه خسر كل شيء. خسر نفوذه، خسر سمعته، خسر اقتصاده، خسر خسر آآ آآ كثير من الرأي العام الداخلي في تركيا حتى أن المعارضة الآن القوية التي تهدد نظام حكمه في الانتخابات القادمة بدأ يتلمس ضعفه وبدأ يتلمس الأوراق التي يمكن أن يلعب بها داخليا وخارجيا اليوم النظام التركي هو بأمس الحاجة لإعادة وصل منقطع لكن هناك شروط يجب ان يتقيد بها. اول هذه الشروط التي يجب ان يتقيد بها ان يقدم اعتذاره للشعب السوري الذي اذاه وادماه وسرق ممتلكاته وسرق عبر عصاباته نفطه وثرواته وقمحه. هذا واحد. يعني انا ما احكي باسم مواطن من سوريا. ولا أدعي أنني أتحدث باسم القيادة السورية القيادة السورية تدرك ما هي الشروط التي يجب أن تضعها على الطاولة في حوارها مع تركيا طيب يا استاذ جميل الشارع السوري الآن أها. يقول أن هذا النظام يحتاج إلى إعادة تدوير لأفكاره لسياساته لعلاقاته مع دول الجوار سواء كان في سوريا أو في العراق أو في ليبيا الشرط الثاني هو انسحاب كل قواته إلى خارج الحدود الدولية المعترف بها الشرط الثالث هو أن يتخلى عن, هؤلاء عن هذه العصابات المسلحة التي ترفع راية التأسلم المنافق الكاذب الفاجر القاتل الهمجي الذي لا يمت إلا الإسلام بصري
1: يعني سجمي في الحديث عن هذه المعارضه السوريه برايك ما هو وزن واهميه هذه المعارضه المقيمه في تركيا ولا سيما ان كل هذه المعارضه هي تحت العباءه التركيه تماما آه
5: ببساطه ولكي لا يعني نضع للموضوع اكثر من قيمته الحقيقيه على الارض هذه المعارضه هي واجهه للنظام التركي هم عباره عن بيادق وانا لا يعني لا اشتم في هذه في هذا التوصيف، انما اوصف الواقع هم بيادق يلعب بهم حكان فيدان رئيس المخابرات التركيه لان القاعده تقول من يمول هذه المعارضه؟ من يستقبلها ويجعلها تعيش في فنادق الخمس نجوم؟ من الذي يدعمها اعلاميا؟ من الذي يبرزها ويضوي عليها او ينور عليها في المحافل الدوليه؟ من هو المسئل من هي الجهه التي تستند اليها هذه المعارضه؟ كل هذه الاسئله جوابها واحد انه النظام التركي فعندما تكون القاطره الاساسيه التي هي النظام التركي يريد ان يتقارب مع القياده في سوريا وان يكفر عن اخطائه السابقه وان ينهج نهجا سياسيا جديدا ستكون هذه الادوات عباره عن اوراق ان لها ان تحترق وان لها ان ترمى في اول في اقرب حاويه يعني مهملات لا تصدق ولا يصدقنا احد أن لهذه المعارضة أي وجود شعبي في سوريا وأي وزن سياسي على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم هم عبارة ويعرفون ذاتهم ومن يسمع تصريحاتهم وتلسونهم مع بعضهم البعض تجعلهم يعني تسمعهم يتهمون بعضهم بالسرقات يتهمون بعضهم بالفساد بالرشوة بالاغتناء الفاحش على حساب من؟ على حساب الدور الوظيفي الذي كانوا يؤدوه عندما ينتهي دورهم باداء الوظيفه الذي كانوا يؤدونه ستنتهي سينتهي دورهم هذا التصريح الذي يقوله وزير الخارجيه مولود جاويش اوغلو هو فقط لكسب الوقت ولتخفيف حده الصدمه التي يتعرضون لها الان هؤلاء الدماء وكسب مزيد من الوقت وبالتالي ليس أكثر من عملية يعني تخميد مؤقت لهؤلاء ليجدوا لهم الطريقة التي يمكن أن تعيدهم إلى ما كانوا عليه نكيرات ليس لهم أي وزن وليس لهم أي قيمة
0: طيب برأيك أستاذ جميل هل هذا التقارب السوري التركي المرتقب من شأنه أن يشرعنا الوجود التركي في سوريا يعني ونحن كنا قد سمعنا تصريحات من أنقرة بأنها مستعدة لتسليم جميع المناطق التي تسيطر عليها إلى القيادة في دمشق.
5: بالمطلق الجواب مرفوض جملة وتفصيلا أي وجود سياسي أو أمني أو عسكري لأي دولة في العالم ليس فقط لتركيا العدوة الآن. التي مارست العدوان ومارست القتل ومارست كل أنواع يعني القضايا التي تسيء إلى الجوار تسيء إلى الأخلاق تسيء إلى الإنسانية حتى الأصدقاء السوريون يرفضون رفضا مطلقا أن يكون هناك أي تدخل حتى من الأصدقاء في الشأن الداخلي السوري
1: يعني سيد جميل كيف يمكن توصيف هذا التقارب بين أنقرة ودمشق هل هو حوار أم تطبيع أو مصالحة يعني ما هي هذه الصيغة ما هو التعريف التركي للحوار مع الدولة السورية ما هو التوصيف السياسي لهذا اللقاء
5: التطبيع يكون بين عدو تاريخي بين جهة أو دولة أو نظام هو بحكم وجوده عدوان كما يحدث الآن بين بعض الأنظمة العربية وبين إسرائيل أما اللقاء المتطور الذي يمكن ونشاهد يعني معالم لتطوير العلاقة الآن أو تحسينها مع الجانب التركي ومع النظام التركي لا ينطبق عليها كلمة تطبيع ينطبق عليها إعادة العلاقات بين سوريا وتركيا إلى علاقات حسن الجوار التاريخي والجغرافي وبالتالي لا ينطبق عليها كلمة تطبيع ينطبق عليها قد يكون أي وصف آخر يمكن أن نسميه بكل بساطة إعادة الأمور إلى طبيعتها إلى ما يجب أن تكون عليه بين بلدين تحكمهم الجغرافيا ويحكمهم التاريخ وتحكمهم الكثير من القواسم الثقافية المشتركة ومن المصالح اليوم الاقتصادية والمالية في عالم متغير ومضطرب والشعوب محتاجة إلى التضامن وإلى التكافل وإلى حسن الجوار
1: الأستاذ جميل علي الحايك مدير المركز السوري للدراسات والنشر بدمشق كنت معنا ضيفا كريما من دمشق شكرا لكم
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث قال متحدث باسم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إتمار بينغفير إنه زار مجمع المسجد الأقصى في القدس الشرقية للمرة الأولى منذ توليه منصب، مما أثار غضب الفلسطينيين والعالم العربي بشكل عام. والذين يرون في هذه الخطوة استفزازا
1: وفي هذا السياق صرح رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي بأنه لا سيادة لحكومة الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بينما صرحت الخارجية الفلسطينية أن الاقتحام هو استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع وحملت الوزارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو كل المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى وأشارت إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نتضيف من فلسطين الكاتب والباحث السياسي الأستاذ ناصر حمد أهلا بك أستاذ ناصر في برنامج بلا قيود ودعني أبدأ من استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلي احتجاجاً على هذا الاعتداء من قبل الوزير بن كفير على الأقصى هل تعتقد أن هذا التحذير الأردني سيمنع من تكرار هذه الاستفزازات الإسرائيلية؟
3: بالنسبة للسياسة الأردنية هي سياسة ثابتة في الخطوط السياسية العامة وهي الوصيه الهاشميه على على القدس. بالنسبه للتيارات الدينيه المتطرفه اللي بن غفير واسموريتش اللي هم من التيارات الدينيه المتطرفه بالنسبه لاسرائيل هي هي خطوه اولى لان الحكومه الموجوده هي حكومه يمينيه متطرفه. هذه الحكومه اليمينيه المتطرفه تخشى الاردن من اندلاع مواجهات جديده تؤثر سلبا على الاردن نفسها وعلى المنطقه، لان الفلسطينيين اتجاه القدس او الاردني والاردنيين ايضا اتجاه القدس هي خط احمر لا يمكن ان تتنازل عنه، وهو في خلال المفاوضات السابقه على مدار 25 عام او 28 عام من المفاوضات منذ عام 93 من اتفاق أوسلو حتى اليوم الفلسطينيين طالبوا إسرائيل إنه القدس تكون على جدول المفاوضات وإسرائيل ترفض وهذه سياسة دينية متطرفة موجودة في الأجندة الإسرائيلية بعدم التنازل هم بيعتبروا إنه القدس هي جزء من الدوله. الموجود الان هو ان تكون اسرا ان تكون ان اسرائيل هي حكومه يهوديه او دوله او دوله يهوديه والسياسه الموجوده هي طرد العرب والسيطره على الضفه الغربيه ووضع فوضى داخل الضفه الغربيه ولها تاثيرات سلبيه على الاردن. أسر الاردن اعطت احتجاج شديد اللهجه باستدعاء السفير الاسرائيلي وأن هذا الاستدعاء هو, هو والاحتجاج الأردني شديد اللهجة إتجاه إسرائيل فإسرائيل هي هي ماضية بخطواتها ولكن هذا الاحتجاج لن يمنع إسرائيل لن يمنع إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمر إلا إذا كانت هناك خطوات عملية بالاتجاه العربي والإسلامي بشكل عام.
1: أستاذ ناصر يعني نعرف جميعا أن بن غفير وحلفائه اليمينيين المتطرفين منذ فترة طويلة يعتزمون تحدي ما يعرف بالوضع الدين الراهن الأردن وصي على المقدسات ولن يتنازل عن ذلك فما المتوقع من الأردن أن يفعله للحفاظ على الوصاية الهاشمية
3: الوصاية الهاشمية اتجاه المقدسات الإسلامية في الأردن في فلسطين هي موجودة منذ عام من منذ عام النكبه والاردن هي موجوده بالضفه الغربيه والقدس بشكل كامل فلا يمكن على الاردن ان تتنازل لا لجهات عربيه او غير او جهات اسلاميه اخرى فالاردن هي موجوده والشعب الاردني والشعب الفلسطيني هم شعب واحد فالوجود الفلسطيني والوجود الاردني هو لحمايه القدس والمقدسات والتيارات الدينية المتطرفة وهي الحكومة الأكثر تطرفاً وسنة 23 عام 23 سيكون هناك اهتزازات سياسية بالمنطقة وليس فقط في الأردن نتيجة الوضع الفلسطيني نتيجة وجود حكومة يمينية متطرفة وبن غفير هو يقود الحكومة أكثر من نتنياهو. في هذه المرحلة لأنها هي دولة يهودية والسعي لتكون وهذا من قراءات وعمل نتنياهو السابقة أن تكون دولة يهودية فلا يمكن أن يتنازل نتنياهو عن عرشه رئاسة الوزراء بهذه البسيطة بهذه البساطة ليرضي وسيعمل ليرضي اليمين الإسرائيلي بكل قوته
0: طيب مصر أيضا أرسلت رسالة عاجلة إلى تل أبيب قالت بأنه في حال انفجار الوضع هي لا تستطيع السيطرة على ردود فعل حماس خاصة أن حماس تهدد بالرد العسكري بالجهة المقابلة الإمارات والصين تدعوان إلى جلس عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث هذه الاعتداءات على الأقصى وأيضا هناك تحرك عربي ما دلالات كل ذلك ما تأثيره على المجتمع الدولي بشكل عام وعلى إسرائيل نفسها برأيك
3: أولا بالنسبة لقطاع غزة والوضع الفلسطيني في قطاع غزة هو تفجير الأوضاع لأنه من يفجر الوضع هو الحكومة اليمينية الدينية المتطرفة برئاسة بن يمين نتنيان. والفلسطينيين او الاردنيين او العرب او المسلمين لن يقبلوا بفرض بفرض اسرائيل الوقائع الجديده والتحدي الجديد امام بن غفير هي كسر في العطاء ولكن الولايات المتحده هل تتعامل مع هذا الوضع؟ هو من يحكم اسرائيل؟ هو يحكم اسرائيل الولايات المتحده اذا الولايات المتحده وضعت السلم بشكل جيد لمنع التطرف لان قطاع غزه هي على بركان والمنطقه لا تريد حرب جديده في المنطقه قد تشتعل الى مناطق اخرى. قطاع غزه هو من جزء من منظومه فلسطينيه ومنظومه عربيه. والفلسطينيون سواء الرئاسه الفلسطينيه بقياده السيد الرئيس رئيس اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير او اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير بشكل عام لن يقبلوا على ان ان تفرض الوقائع على الارض ضد الشعب الفلسطيني ووجود التحرك المصري والعربي بشكل عاجل فهذه الخطوة لأنه يعرف ما هي مدلولاتها وما هو الخطوات للسيطرة وهذا سيكون هناك نهج عسكري أو حرب موجودة بين الفلسطينيين وإسرائيل وستشتعل الضفة الغربية وقطاع غزة بأن واحد وان سياسه السيطره علي الاراضي هي ودخول بن المتطرف المجرم بن غفير الي القدس هي بدايه لحرب في, 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 في المنطقه بدايه حرب عنيفه في المنطقه ولن يستسلم الفلسطينيين اتجاه القدس او العرب والتوجه العربي هو هي رساله احتجاج ضد اسرائيل وضد الحكومه اليمينيه المتطرفه الموجوده في في الجهه الاخرى
1: استاذ ناصر يعني في ظل هذه التطورات كيف ستواصل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الرهان على بناء علاقة إقليمية قوية مع دول الخليج العربي كيف سيتمكن نتنياهو من بناء علاقات إقليمية قوية في ظل وجود شخصيات بغيضة في حكومته ومع أجندة معادية للفلسطينيين
3: أولا سياسة التطبيع نتنياهو من ضمن الأجندة الأساسية الموجوده كلامك صحيح وسؤالك جوهري في ظل السياسه الجديده التي يضعها بنيامين نتنياهو هو هو القفز عن الفلسطينيين ووضع سياسه التطبيع وفرض وقائع على الارض، فرض الوقائع على الارض هو السيطره على الضفه الغربيه، اتفاق اوسلو انتهى. بدها يفهم العالم ان اتفاق اوسلو هو انتهى نهائيا. لا يوجد شيء الآن هو فرض فرض الفلسطينيين أو الفلسطينيين السكان والسيطرة على الضفة الغربية بشكل كامل ووضع الفلسطينيين في الضفة الغربية وانهاء المشروع الفلسطيني وهو القبض عن الفلسطينيين بسياسة التطبيع وجود التيارات الدينية المتطرفة هي سياسة ممنهجة كيف يمكن التعامل ضمن السياسة الممنهجة التي تضعها المؤسسات السياسية الإسرائيلية والاقتصادية والأمنية داخل هذا الكيان هذه الخطوات لها مدلولات السياسية بشكل كامل والقبض عن الفلسطينيين هذا القبض الموجود في تحركين إسرائيل تريد أن تصل وموجود فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة في حاله الانقسام والتشظي الفلسطيني، الجانب الثاني سيطر على الضفه الغربيه اي بما يسمى يهوداب السامره تحت مظله التيارات الدينيه المتطرفه المجرمه. هذه التيارات الدينيه المتطرفه المجرمه لن يقبلها سيطرة الأرض لا الاردن او مصر او اي دوله عربيه. والان في الضفه الغربيه من تتصبر المشهد والفلسطينيون سواء سكان في الفلسطينيين في الثمانية واربعين وهي سياسه الترانسفير سيتبع الحكومه الدينيه المتطرفه سياسه الترانسفير برض الفلسطينيين والسيطرة على الأرض بالضفة الغربية بما يسمى بيهودا والسامرة تحت مظلة المستوطنين وسياسة الموجودة وأعطاء الصلاحيات من قبل نتنياهو على حساب صلاحياته للمرحلة القادمة
0: طيب يعني تعلم بأنه تم تأجيل زيارة بن نتنياهو إلى الإمارات يعني نتنياهو قال بأنه أول أولى زياراته للخارج ستكون إلى الإمارات، اليوم الإمارات تلغي هذه الزيارة أو تؤجلها ربما لا نعلم ربما بعد فترة يزورها نتنياهو لكن ما دلالات إلغاء الإمارات لهذه الزيارة وما سبل ضغط الإمارات على نتنياهو للجم وزيره يعني الوزير بن كبير أنت تعلم أنه يهدد منذ أن جاء الى الحكومه بالتصعيد والتهويد ضد الفلسطينيين
3: اولا من سمح من سمح لبن غفير في هذه المساله هو نتنياهو لان يعني من يراس هذه الحكومه هو هو بن يمين نتنياهو ونتنياهو هو رئيس حزب اليقود وحزب اليقود هو هو تيار ديني متطرف يحمل العباءة الوطنية الوطنية الدينية اليهودية ولكن هو, هو من يحمل العباءة ويحمل الفكر الديني هناك مخطط موجود لعمل التطبيع والدخول في علاقة مع دول, مع دول عربية ونتنياهو تحدث أنه أنا سأعمل علاقات مع السعودية في خلال الفترة القادمة في ظل السياسة الدينية الموجودة هل هنا التطبيع لن يكون اي زياره لنتنياهو لعمل جديد هناك يريد ان القفز على السياسات والقفز على الشعب الفلسطيني بشكل كامل، هذا القفز على الشعب الفلسطيني بشكل كامل والسيطره على الارض بقياده بن غفير والتيارات الدينيه، هل العرب سيستسلمون لبن غفير والتيارات الدينيه المتطرفه؟ هذا السؤال الأهم في هذه المرحلة السياسية
0: الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني ناصر حماد كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
1: شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود ومن السياسة إلى الاقتصاد لدينا في الاقتصاد لهذا اليوم أن المملكة المتحدة تعلن تعليق استيراد الغاز الطبيعي الروسي المسال إذ أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي مبررة ذلك بوقف دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
1: وتسبب الدعم الحكومي للأسر والشركات البريطانية مع ارتفاع تكاليف الطاقة إلى جانب مدفوعات الفائدة المرتفعة في دفع الاقتراض العام للمملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 22 مليار جنيه استرليني أي ما يعادل 26.7 مليار دولار في الشهر الماضي
0: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى أهلا بك دكتور في بلا قيود أهلا محمد أبدأ من قرار المملكة المتحدة تعلن تعليق استيراد الغاز الطبيعي الروسي المسال لماذا برأيك اليوم تعلن المملكة وقف إمدادات الغاز الروسي؟
6: ده هو لعدة أسباب أولها هو استكمالا لما كان فرضته سابقا ما يسمى السبعة الكبار أو G7 آه من آه محاولة آه البعد عن آه واردات آه الطاقة الروسية سواء كانت نفط أو فحم أو آه غاز روسي سواء غاز آه يضخ عبر الأنابيب أو غاز مسال. آه النقطة الثانية هو محاولة آه التأثير على آه الاقتصاد الروسي تلقى عقاباً نوع من العقوبات التي يفرض على الفيدراليه الروسيه آه حتى آه لا آه تربح آه حربها في الموقعه الاوكرانيه والتي باقت اقب آه قوسين او ادى انه آه صرح حالياً ان روسيا بالفعل آه قد ربحت هذه المعركه رقم ثلاثة وهذا سبب كفي ولا يذكر في الآلم أنه بالفعل يعني الضغوط الأمريكية لمحاولة بيع الغاز المثال بأربع أضعاف ثمن الغاز الذي كان يورد من الفيدرالية الروسية وعلى سبيل المثال لدينا شراكات ما بين شركات بترولية نفطية بريطانية وأمريكية هي تستفيد من هذه القصة ولا تستمع الى ما يئن به المواطن البريطاني في هذا الصدد الذي يشتكي يوميا من ارتفاع فاتوره الطاقه والذي اصبح في حاله فقر وايضا لم تصدر اي حكومه في بريطانيا وطبعا كانت ليستراس وحتى هناك في تطبيق اي قيود او اي ضرائب اضافيه على اصحاب او رؤساء مجلس اداره شركات النفط مثل بيتزا او رويال شيل أه والتي تستفيد من هذا ايضا والتي هي بالاساس اتضح أه لنا ان العائله المالكه طرفا في أه او احد كبار المساهمين في هذه الشركات وتستفيد ماديا من هذه الشركات وهذا ما لا يعرفه المواطنون سواء او لا قد يعرفه البعض يعني في العالم أو في على وجه التحديد، فكل هذه الأسباب مجتمعة يعني هي الأسباب التي أدت إلى يعني فرض أو حض الشامل على الواردات طيب
0: ذكرت حضرتك أنه ذلك سيؤثر على الاقتصاد الروسي حسب وجهة نظر المملكة المتحدة طيب كيف سيؤثر على الاقتصاد البريطاني خاصة أنه ذكرت حضرتك يعني الضرائب ارتفعت؟
6: بكل تأكيد هو هم يعتقدون انها يؤثر على الاقتصاد الروسي، الاقتصاد الروسي حاليا مع بدايه التوجه منذ العام الماضي شرقا وجنوبا، اعتقد ان روسيا تجد الكثير والكثير من الاسواق التي يباع اليها النفط والغاز والفحم وليس فقط الغاز المسال وخصوصا في دول شرق اسيا والتي تسعى لاستعاده معدل النمو الاقتصادي السريع والكبير وخصوصا ان هذه الدول يا يعني مثلا اندونيسيا على سبيل المثال 250 مليون طبعا الصين مليار ونصف مليون وماليزيا سعداد كبير ودول اخرى باكستان 200 مليون نسمة بالتالي هناك اسوا الهند طبعا والتي تعتبر اكبر مشتري النفط والغاز من روسيا <سؤال> على بريطانيا هذا سيؤثر، إن هذا سيقلل من رفاهية المواطن البريطاني. وسمعنا مؤخراً زياده معادلات الفقر معدلات لجوء المواطنين البريطانيين مستوى المتوسط، والمستوى أقل من المتوسط إلى الطعام الحصول على السلع الأساسية، يعني الارتفاع الشديد في في فهو القرار البريطاني والقرارات الأوروبية للأسف يعني كمان يضرب النار أو يطلق رصاص على قدميه لأنه مخدود الرؤية أيضا في مشكلة أخرى أن هناك فرق ما بين الأنظمة في الدول الأوروبية والتي يفرض عليها اتفاقيات منذ 2016 تسمى اتفاقيات التجارة عبر الاطلنطي التي فرضها أوباما قبل مغادرته للحكم في الولايات المتحده وهذه الاتفاقيات لم يتم التصويت عليها من الشعوب الاوروبيه منذ 2016 وهذا بحسب تقديم بي, بي بي سي نفسه وهذا يفرض بيع السلع الامريكيه وحاليا هناك يعني المواطن البريطاني للاسف يدعم الاقتصاد الامريكي على حساب الاقتصاد البلدي وعلى حساب
0: مصرفه تماما هذه النقطه التي اريد ان اذكرها يعني دعم الاقتصاد الامريكي على حساب الاقتصاد البريطاني اليوم ايقاف الغاز الروسي المسال يعني بريطانيا تتجه لشراء الغاز المسال من مناطق اخرى غير الولايات المتحده التي تفرض يعني سعر اربع اضعاف اكثر أربع من أدعاف. نعم ف ما المصادر الاخرى التي يمكن ان تلجا اليها؟ لا باركة. هناك
6: حقيقة يعني هناك هي ايضا تشتري وعايز يعني المضحك انها ربما تشتري جاز روسي من طرف ثالث كما تفعل امريكا آه مثال من طرف ثالث أيضا اخرى ايضا من وايضا لدينا آه دول اخرى مثل قطر آه آه لدينا الجزائر الدول التي هي آه يعني لديها إنتاج من الغاز الوسير أو تشكل الأرض بعض وأيضا لدينا مصر في شرق المتوسط وببما تستفيد مصر أيضا من هذا الـ 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 العرض لأن لدينا طبعا إنتاج من الغاز في شرق المتوسط نحن من أكبر دول للغاز في شرق المتوسط ولكن حتى من الغاز الروسي المتالب ربما تشتريه من السوق السوداء أو من طرف الثالث كما قلت عليه لكيوها المبلغ هناك استفاده مره أخرى, اخرى للروس من هذا الجانب، ليس معناه اني لم اشتري بشكل مباشر منك، انني لم اشتري بشكل مباشر منك، وامريكا تفعل نفس الشيء مع النفط الروسي من خلال الهند ومن خلال وحتى مع, مع ايران التي تقول وتدعي انها عليها عقوبات، في تشتريه من اطراف ثالثه مثل تركيا ومثل الامارات ومثل قطر ومثل عمان. يعني الاسواق للاسف لانه المتحكم في السوق هو المنتج وليس المستهلك طالما هناك طاقه وطالما هناك طلب متزايد على النشاطات الاقتصاديه الصناعيه والزراعية والخدميه فهناك طلب متزايد على الطاقه وهذا ما لا يدركه للاسف آه يعني ال ال الاخرون واوجد هنا يعني الغرض هنا اننا نجد ان الأكاديميات الاقتصادية في أوروبا والجامعات القربة الاقتصادية فشلت في إيجاد أي بديل اقتصادي للمواطن الأوروبي كما ضحكوا عليهم وكما يعني يعني نصبوا على شعبهم في بداية الأزمة الروسية أننا سيكون لدينا بدائل وأننا سنفعل كذا وسنفعل كذا والحقيقه أننا نجد يوميا مظاهرات وخصوصا في الدول الاكثر غنى في اوروبا تشتكي لديك النمسا ولديك المانيا ولديك بلجيكا ولديك فرنسا ولديك بريطانيا وإضبابات لدى العاملين يشتكون مر الشكوى من زياده اسعار الطاقه وانه انها تتزايد ولا تتراجع وانه للاسف الحكومات نفسها تدخل في دوائر فساد مع الشركات المنتجه للطاقه وخصوصا في دول مثل بريطانيا و مثل هولندا ومثل المانيا ف يعني هذه قصه للاسف لم يعي عليها المواطن الاوروبي المغسول راسي او المغسول عقلي من الميديا الغربيه الكاذبه طيب دكتور
1: يعني لننتقل الى وجهه اقتصاديه اكثر ايجابيه بالنسبه لروسيا الان يعني اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان أه توجيهات بالعمل بالتفصيل وبسرعه على مساله انشاء مركز الغاز في تركيا لكي يتمكن من خلاله او تتمكن روسيا من نقل الغاز من التيار الشمالي عبر منطقه البحر الاسود يعني لو سطور موجزه
6: يعني طبعا هذه خطوه أه يعني جيدة وممتازة وايضا تسمح لبيع الغاز البروسي وتسمح ايضا ب يعني طبقا للمبدا الصيني وين بلات وين او المكتب المشترك بالنسبه لروسيا وبالنسبه لتركيا وتؤمن ايضا خطوط بيع انتاج الغاز الروسي سواء لطرف اوروبي او لاطراف اخرى من خلال الاراضي التركيه لاننا نعلم سابقا ان ربنا كانت بريطانيا متورطه في تبجير خطايا السيل الشمالي واحد واثنين وخصوصا فقد منعت روسيا من التواجد في اثناء التحقيق وهناك رساله سربت من إسرس الى وزير الخارجيه الامريكي بلينكن وربما هي من اطاحت بها من الحكم حتى لا تدان الحكومه البريطانيه بشكل مباشر في هذا الحادث القرن. آه فبالتالي اعتقد ان روسيا حاليا وكما قلت تحاول ان تجد بدائل اخرى اكثر آه مرونه واكثر آه امانه وهي لا تمنع آه تصدير لانه لا يزال حاليا توجد نقطه آه تصدر منها من خلال الاراضي الاوكرانيه الى آه الدول الاوروبيه وخصوصا المانيا التي لا تستطيع ان تستغني عن الغاز الروسي وهذا قد ثابت
0: يعني. نعم شكرا جزيلا لك رئيس مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة شكرا لك دكتور لا, لا. زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود نختم الحلقة بالحديث عن الحفل الباهر الذي أقامته السعودية لاستقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم بشكل رسمي إلى نادي النصر السعودي حيث قال رونالدو خلال الحفل إنه تلقى عروضاً كثيرة لكنه اختار النصر السعودي
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الخبير الرياضي المختص بالكرة العالمية ومدير منصة السياحة الرياضية في المملكة الأستاذ محمد هشبول أهلا بك أستاذ محمد بداية لماذا اختار رولاندو نادي النصر السعودي بالرغم من كل العروض التي قدمت له في أوروبا والولايات المتحدة
7: أنا أعتقد أن الانقصار رونالدو هو نجل يعشق التحدياته وقال أنا انتقلت للنصر السعودي من أجل خوض تحدي جديد حسب التعبيره وهو ذكر انه حصل تلقى عروض من البرتغال تحديدا من عده اغنيه لكن فضل عرض النصر لانه تحدي جديد وبالتاكيد لان المبلغ العرض اللي يقدمه النصر مبلغ عالي جدا وكبير وهذا العرض اللي يقدمه النصر هو بالتاكيد بيكون راح يكون مطمع لاي لاعب فيعني علشان يحضر كريستيانو رونالدو للنادي النصر لازم يكون في مبلغ كبير يعني يغري اللاعب بالقدوم لنادي النصر او اي نادي فكان هذا هو العرض اللي قدمه نادي النصر وكان وافق كريستيانو لان كريستيانو هو وكيل اعماله درسوا العرض جيدا من جميع الجهات من جميع النواحي وجدوا انه عرض مناسب جدا يعني فترة سنتين ونصف فتره يعني مغريه يعني لاي لاعب لانه يعني لو انتقل لنادي اوروبي راح يكون المدة سنه على الاقل بيكون بسيط لكن نادي النصر قدم عرض كبير جدا في سنتين ونصف فتره جدا مناسبه في سن كريستيانو رونالدو هو اتخذ القرار
0: المناسب واختار الانتقال لنادي النصر السعودي. ماذا برأيك سيضيف رونالدو للنادي؟ وأيضاً ماذا سيضيف النادي لمسيرة رونالدو الكروية؟ أي
7: نعم هو سيضيف لنادي النصر الكثير، أولاً يعني هو يعني أضاف لنادي النصر قبل أن أن يلعب كرة واحدة مع مع النادي وقبل أن يخوض أي تمرين، أن حجم الأنهار الإعلامية التي قُبِل بها انتقام كريستيانو ووزن النصر، كان إعلامية كبيرة الكل بدأ يبحث عن نادي النصر حسابات نادي النصر في السوشيال ميديا أصبحت بالملايين أصبح هناك محركات البحث كلها عن نادي النصر أصبح هناك طابات من جميع دول العالم لشراء أه تذاكر نادي النصر يعني هو أضاف لنادي النصر كثير أه ولسه ما, ما خاب أي تمرير رمي على مايو أي مباراة فما بالكم لو دخل في السور نادي في في جو الدور السعودي وبدا يحوض المباريات وبدا يسجل اهداف كلشانه راضي هو لاعب خامه لاعب براند لاعب ماركه لاعب جوهره اسطوريه هو يعني افضل لاعب في العالم من ناحيه التسويق العالمي من ناحيه الاهتمام هو والتواجد في السوشيال ميديا هو اللاعب نمبر 1 على مستوى العالم بكاري قدومه لاي نادي حتى لو كان نادي اوروبي هو بالتأكيد راسه فبالتالي كل عنده قدوم على النادي العربي ولازم يتخشق في الاوساط وبالتأكيد هو إضافة كبيرة لنادي النصر بالنسبة لإضافة نادي النصر لكريستيانو نادو هي إضافة طبعًا مادية في المقام الأول لأن نادي النصر أكرم كريستيانو نادو بعقد يليق به سكن على أعلى مستوى في أفخم حي جميع وسائل الراحة موفرة له والعائلة والأبناء والأ يعني كل شيء موفر على كريستيانو نادو بما يليق به من المستوى الرفاهية والحياة المعيشية التي كان يعيشها في أوروبا وبالتالي تم توفير كل المتطلبات هذا النجم وبالتالي هذه إرافة للنادي النصر إلى كريستيانو رونالدو
1: أستاذ محمد يعني ما هي استراتيجية المملكة في الرياضة وفق رؤية 2030 ولا سيما بعض انضمام نجم عالمي لناديها
7: اي نعم هي الرؤية, الرؤية رؤيه 2030 تشمل؟ كل كل القطاعات تطوير كل القطاعات. في الرياضه بدأنا منذ وقت مبكر في استضافه أحداث عالميه كبرى مثل السوبر الأسباني. بدأ من عام 2020 استضيف السعوديه في السوبر الإيطالي. استضافه أحداث مثل الملاكمه، المصارعه، والرالي أحداث متفرقه. كون بالنسبه لكرة القدم السعوديه لديها استراتيجيه واضحه وخطه وهدف ونستطيع ان وهو استضافه كاس العالم في يوم من, من الايام وعندما تريد او تريد استضافه كاس العالم لابد ان ان يكون هناك عمل مقدم مسبق ويكون هناك تجهيزات واستعدادات وعمل يعني عمل دعايه لهذا الملف فوجود كريستيانو رونالدو سيضيف الكثير لتقويه الملف السعودي وحظوظه في الاستضافه فبالتاكيد وجود كريستيانو رونالدو يدعم الملف استضافه كاس العالم هذه من ضمن احد بنود او احد المحاور الاساسيه عشرين ثلاثين في النهوض بالرياضه السعوديه وهي عمليه تكامليه ووجود كرسي رونالدو يدعم هذا الملف
0: بكل تاكيد. طيب وجود رونالدو في نادي النصر السعودي كيف سيؤثر على السياحه برايك؟ اي نعم كرسي رونالدو
7: وجوده في النصر يعتبر وجهه آه، وجهه قدوم للسياح بالذات السياحة الرياضية انا عندي منصه اسمه السياحه الرياضيه خاصه بمثل هذه الامور ونعرف ذلك جيدا يعني, يعني ان شاء هو افضل سفير للسياحه الرياضيه بالتأكيد يعني انه عدد كبير من السياح والمهتمين وانا شفت وتواصلت انا مثل ما يعني في الحدث الناس ناس من البرتغال معنا كانوا يعني يريدون شراء لكن مباريات النصر لا واشخاص من مدريد ايضا فالاهتمام واضح انه كريستيانو رونالدو هذا وجهه سياحيه واقتصاديه ورياضيه وكل شيء فبالتالي اي مبلغ يدفع يعني هو يكون يعني مقبول جدا لانه هذا لاعب توظيف لاي وجهه
1: الخبير الرياضي المختص بالكرة العالمية ومدير منصة السياحة الرياضية في المملكة السعودية الأستاذ محمد هشبول
0: شكرا لك أستاذ
1: مستمعين الكرام إلى هنا ننهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم أنا محمد جمعة
0: وأنا نغم كباس للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني سبوتنيك أرابيك دوت اي اي وأيضا قناتنا على تيليجرام إلى اللقاء إلى اللقاء